0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Buenos días. Uh, quería saludar a todos con la gracia eh, y la paz de Jesús y también gracias por la invitación por poder estar aquí y perdona por mi portuñol. <risas> en la mistura de portugués con español <risas> y entonces también los trago saludos desde la iglesia de aguas santas de Oporto y también yo soy el presidente de las iglesias dos hermanos de la parte norte de Portugal y entonces los trago los saludos para todos los hermanos uh, desde Portugal que nos visiten también es un país magnífico también como aquí en España. Uh, entonces Quería hablar de esta, de una paja en filipenses, uh, en filipenses en el capítulo 1, en el verso 21, si ¿sí? podemos abrir nuestra, nuestras Biblias, nuestros celulares, lo que sea, más la palabra de Dios. Y, y quería hablar de, esta, de este versículo en especial que nos dice, para mí el vivir es, y para Pablo para Pablo eres Cristo. Lo que quería cuestionar a cada uno de nosotros es que si realmente para cada uno de nosotros vivir es Cristo. Y de esa forma nos miramos aquí que para Pablo vivir o mujer es lo mismo. Porque tanto en vida él se puede servir a Cristo, más por la muerte se puede estar con Cristo. Y entonces él tenía la duda cuál era lo mejor entonces los planos es que en vida Él podía servir. De esa forma tenemos que mirar que el deseo de Dios es que todos se salven. Para eso Él usa sus mensajeros. Se usó a Pablo, se usó a Pedro, a Juan. Y podemos ser también usados de esto que Pablo estaba diciendo. Para mí vivir es Cristo. Y para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos aquí hacerlo? De esa forma, aquí, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. veamos aquí, este es testimonio vivo que nos llegó a tener nosotros por la palabra escrito de apóstol Pablo. Y de esta forma, el deseo de Dios es que todos se salven y para eso el uso mensajeros Y si miramos cuál es la voluntad de Dios, y podemos muchas veces cuestionar cuál es la voluntad de, para mi vida, si voy por aquí, si voy por allá. Una cosa, yo te digo que la voluntad de Dios es una apenas. Y miramos aquí en Juan, lo capítulo 6, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final y esta es la voluntad de que Él me ha enviado de que todo aquel que ve al Hijo y cree y tenga, el, el, el tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final miramos aquí que Jesús está a decir que la voluntad de Dios es esta que ningún niño se pierda por eso si nos miramos en Lucas, el capítulo 15, se habla del dracma perdida, la oveja perdida, lo hijo perdido. La importancia de alcanzar los perdidos. Esta es la voluntad de Dios. No quiere que nadie se pierda. De esa forma, miramos también en Timoteo, el capítulo 2 el verso 6. A cualquiera quiere que todos los hombres sean salvos y vengan los conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad. De esta forma nos miramos aquí. En muchas otras pasajes. En Ezequiel. Yo no quiero la muerte de nadie. Convertanse y vivirán. La firma el Señor Omnipotente. Esta es la voluntad de Dios. Y podemos hacer esta pregunta para Pablo. Viver es Cristo. Y vivir Cristo... Es poder alcanzar a aquellos que están perdidos. Esta es la voluntad de Dios. Lo mismo, Cristo lo fez. Viene aquí para alcanzar los perdidos. Y nos pasó esta obra, esta cosa para nosotros. Una misión para hacer la misma. Buscar los perdidos. Y de esa forma, la gran dificultad es que a través de, de las palabras... El pueblo de Dios puede caminar la voluntad de Dios. Porque es muy fácil hablar. Hacerlo es más difícil. Y cómo nosotros podemos hablando, predicando, movilizar toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, para la voluntad de Dios. De esa forma nos miramos que existe un camino práctico. Jesús dice, seréis mi amigo si hacéis lo que os mando. Somos amigos si hacemos. Tenéis que hacer una plática. Por eso tenemos que hacer. Él utilizó una parábola sobre un padre con dos hijos. Y los padres dice para ellos, para ir a trabajar. Un dice que sí, mano fue. Y lo otro dice que no, más después sí fue. ¿Cuál de los dos es la voluntad la voluntad del Padre? ¿De aquel que dice que sí y no fue? ¿O de aquel que dice que no y después sí fue? Lo que fue. Por tanto, es la práctica, estamos haciendo la voluntad. Y si la voluntad del Padre que no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al conocimiento de Dios, ¿cómo nosotros podemos hacer la voluntad del Padre? Alcanzando los perdidos, poniendo una marcha en práctica. Por eso nos queremos las ventajas, los privilegios, pero no practicamos. Queremos las bendiciones, más no ponemos en práctica, la voluntad de Dios. Por eso, si miramos el pueblo de Israel, Dios lo sacó del Egipto, de la esclavitud, abrió milagres, las pragas, abrió el mar rojo. Cuando llamó a Moisés para revelar la ley, el pueblo adoró un becerro. Tenía temores antes de los gigantes de Jericó, y en vez de marchar para adelante, se marchó para atrás. Y muchas veces nosotros somos así. La comunidad en el tiempo de Jesús, la comunidad religiosa, Jesús lo dice, bien profetizó para vosotros Isaías. Y él lo dice denunciando. Este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí. Jesús hablaba de la comunidad religiosa y habló sobre esta pajada en Isaías. Encontramos en Mateo. La comunidad religiosa ahora, si comparamos con este tiempo también, ellos hablaban de Dios. Nosotros también hablamos de Dios. Mas será como está nuestro corazón. Podemos mirar por nuestra práctica. Los conocemos la árbol por sus frutos. Y de esa forma nos encontramos también aquí en Ezequiel. Otra misma comunidad religiosa. Y aquí vemos, en cuanto a ti... Esto es Dios que está hablando con lo profeta Ezequiel. Y cuento a ti hijo de hombre, tus compatriotas andan hablando de ti junto a las paredes, a las puertas de la casa, y se dicen unos a otros: vamos a escuchar que la palabra nos envíe el Señor. Y está muy bien, nosotros también hacemos lo mismo. Vimos a la iglesia y vamos a escuchar lo que el Señor se nos va a hablar. Después llegan en masa y se sientan ante ti y prestan atención a tus palabras, pero no las ponen en práctica. No alargan la palabra, pero luego actúan buscando su interés y su capricho. Y te han convertido para ellos en una especie de intérprete de cantos de amor de hermosa voz que acompaña los instrumentos afinados. Ellos escuchan tus palabras, pero no ponen en práctica ninguna de ellas. Y aquí miramos una comunidad religiosa, que se gusta mucho de la alabanza, y es muy bonito, y son cánticos, más después, la práctica ¿Será que nos revemos en esta situación? Y podemos aquí comprender porque basta muchas veces un error pequeño en nuestras vidas, un error de un centímetro que si nos equivocamos, lo seguimos y pasado el tiempo ese un centímetro se va aumentando y se va alargando. Esto se llama desviaciones y si miramos nosotros, los portugueses, somos conocidos por los conquistadores, como también en España, Más principalmente nosotros somos muy pioneros en la navegación. Y nos tenemos un navegador, Pedro Álvarez Cabral, que ha cometido un error, él quería circundar la África, se ha cometido un error y llegó a Brasil. Y ahora nosotros tenemos los brasileiros. Y mucho nos a los brasileños. Y de una forma es a través de los brasileños que lo portugués se expandió también. Ah, y entonces de esa forma un pequeño error, si lo miramos, él quería circundar la África y llegó al Brasil. Existe también una historia real, una historia divertida de una pareja de misioneros de Inglaterra que después de la Segunda Guerra Mundial sintió su corazón de poder ir a Alemania, porque fue un país que fue dividido y tenía muy problemas y ellos sintieron el deseo de servir en Alemania. Entonces, se fue a Alemania y fueron primera vez a hacer un viaje de reconocimiento para mirar las cosas y ellos sintió la confirmación que era allí que el Señor los quería y tuvieron buscando una casa para poder morar, una habitación. Y se buscaron, se fueron, y fue una visita muy corta porque tenían que regresar. Y entonces, en una de las casas que la última, ellos lo gustaron mucho. Y la, cuando estaba en el avión de regreso para Inglaterra, la señora, una mujer, la cuestionaba y dice, nosotros no miramos el baño como es los baños, no me recuerdo, lo miramos la cocina, las habitaciones, así, pero no miramos los baños. Y entonces lo que fue cuando llegó a casa a Inglaterra, le escribió para lo propietario y le preguntó si podía describir cómo era el baño. No sé, aquí sé si hay personas que hablan inglés, el baño en en inglés nos llamamos WC, ¿sí? WC. Y entonces escribió WC que water closet. Mas lo propietario pensó: estos son misioneros y nosotros tenemos la WC que es WC. WC debe ser la, la capela, la capilla, de White Chapel que les tenían en Inglaterra. Entonces, el propietario entendió que estaba a la capela para describir la capela. Y los misioneros estaban cuestionando por el baño, por WC. Entonces, el propietario lo dice así, escribió. Querida señora, recibí su carta y me es grato informarle que el lugar referido es muy cómodo y cercano, sensiblemente 10 kilómetros. Es especialmente conveniente si la familia tiene el costumbre de visitarlo periódicamente. Muchos cuando se dirigen para allí uh, se, llevan, se llevan comida para quedarse todos los días. Además es un lugar muy agradable y espacioso. En su interior caben más de 100 personas. Cuando se llena los hombres se ponen de pie, se den del lugar a los acentos de las mujeres. A la entrada se proporciona una hoja de papel para cada uno, para, el que, para que los que llegan tarde pueden usar la hoja del vecino. La hoja debe devolverse a la salida, ya que se utiliza durante cada mes. A veces se llevan a cabo eventos especiales donde fotógrafos y periodistas informan para el periódico local miramos muchas veces se acontece así nosotros estamos hablando aquí de baño y las personas entienden que aquí le white Chapel. porque estamos desde que la voluntad de dios es así y cuando estamos fuera vamos a hacer otra cosa diferente lo entiende yo trago de parte de Dios una mensaje de consagración, de nos entregarmos en las manos del Señor. Tiene que existir un compromiso. La vida cristiana no es una brincadera, no estamos aquí brincando a las iglesias. Consagración está la palabra acción, la práctica. ¿Lo que hacemos? Por eso nos miramos. Que esta consagración tiene que existir en nuestra vida. Cuando nos demos amarás al Señor tu Dios de todo nuestro parte. No es solo para los domingos, de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Por eso nos vemos que una entrega total. Y cuando hablamos consagra acción acción ten una parte práctica de aquello que tenemos que hacer y que tenemos que hacer la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios que nadie se pierda que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios por eso nos vemos aquí también Buscad primeramente el reino de Dios y el grande problema de algunos que se dicen creyentes es que es Cristo es residente, mas no es el presidente. Cristo es el salvador, mas no es el señor de la vida. Cristo es parcial, mas no es total. ¿Cuánto tiene de Dios de nuestra vida, de tu vida. ¿Cuánto? ¿Qué es la consagración? La consagración es esta forma. Es muchas veces cuando hablamos con Dios, nos decimos, Dios, comenzamos a escribir, quiero esto, quiero esto y más esto. Ah, espera, más esto y pagamos la, la hoja y decimos firma por bajo consagración es decir sin Dios escribe tú y yo lo firmo lo que escribas yo lo voy a hacerlo esto es consagración por eso vivimos aquí esta pasaje en que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos consagrar nuestras vidas a Cristo. Él no quiere 50%, Él no quiere 80% ni 99%. Él quiere lo todo, lo primero lugar en nuestras vidas. Si miramos aquí en Filipenses, estamos hablando capítulo 1. Si pasamos por los capítulo 2. Nos miramos aquí una situación muy diferente. Porque todos buscan lo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo mismo que hablamos del pueblo de Israel. La misma situación. Y la misma situación se si puede acontecer hoy con cada uno de nosotros. Buscamos. Nuestro propio interés. ¿Cuáles son tus planos? ¿Cuáles son los objetivos que le pretendes para el próximo año, para este año, para tu vida? Tú buscas muchas veces la que los tus intereses. Y aquí que estamos hablando, que para Pablo, Él el que hacía. Aquilo que era para sí, lo que miramos es que él abrió iglesias. Continuó el trabajo y llegó a muchas iglesias de toda Europa. Mesmo en la Asia. El objetivo es que vivir era Cristo. vivir Cristo es hacer la voluntad del Padre. Alcanzar los perdidos. Y nosotros podemos alcanzar los perdidos sin Salir de nuestros locales. Podemos hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, en trabajo, en la escuela. Esto es vivir Cristo. Por eso nos miramos aquí. Para mí, vivir es Cristo. La consagración es una entrega a Cristo individual. Reparen, para mí. Yo no puedo hacer por ustedes, mis hijas no puede hacer, yo no puedo hacer por ellas. Cada uno es algo individual. Por tanto, es algo que cada uno tiene que hacer. La esposa no puede hacer por la esposa, por marido, por padres, por hijos. No se puede. Es una decisión de cada una de las personas. Pablo usó mucho el nombre personal, yo. Después de la conversión, él dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo. ¿Alguna vez te cuestionaste y dices, Señor, lo que quieres que yo haga? Yo voy a retirar mis intereses y ahora quiero hacer tus intereses. Por eso vemos que realmente nos entregarnos totalmente y consagrar nuestra vida a Cristo. Viéramos también aquí en Hechos no capítulo 20. Más de ningún, ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del evangelio. De la, gracia, de la gracia de Dios. Este mismo evangelio. Este mismo ministerio de Pablo. Es lo mismo que nosotros lo tenemos. Jesús lo dice para que nos pudiésemos ir. A ser discípulos. Bautizados. enseñar. Este nuestro ministerio. Si Pablo quiere trabajar con gozo. Quiere tener esta carrera. Este es su ministerio. No es lo ministerio propio. Es lo ministerio que Jesús lo entregó. Y nos entrega a todos nosotros. Que se jaman que son de Cristo. Por eso nos encontramos también aquí en Gálatas. 2.20 Con Cristo estoy Juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Vemos estas palabras de este testimonio práctico que Paulo no apenas hablaba, élía, tenía práctica, demostraba esta consagración. Existía un misionero. Un misionero escocés que trabajaba en, en Brasil, más también Argentina. Alguien aquí de Argentina, de Argentina. Y había un misionero que Adolf Singer, no sé si lo escuchaste. Un misionero escocés que tuvo su vida, él, él se morreo ahora, más tuvo su vida en Argentina y Brasil. Y él una vez cuando se, cuando terminó su ministerio, Allah Quis a ton, se jubilar y regresar a la Escocia. Y curiosamente su casa, él se colocó a la venta de casa. Y la casa tenía un valor. Y curiosamente muchas personas querían ficar con la casa. Y la persona que consiguió ficar con ella, que colocó un valor superior, él lo dice que con muy orgullo Diciendo, había una vez en esta casa un varón de Dios. La casa tenía valor por causa de que vivió Adolf Singer, un misionero, que era un hombre de Dios. ¿Cómo somos nosotros en nuestra casa? ¿Cuál es el valor con nuestros vecinos? Su sobrino de este misionero... Una altura que él gustaba mucho del tío, porque el tío escocés tenía mucha plata. Y entonces siempre que se cumplía años, los sobrinos gustaban mucho de invitar al su tío. Y entonces los tíos siempre traían un, un sobre. Y cuando él lo abría, ¡guau! Y comenzaba a imaginar aquello que había de comprar. Y cuando él cumplió... Los 14 años. Lo tío bien y lo dice así. Ah, feliz cumpleaños. Te tengo aquí un dos sobres. Dos sobres. Uno puedes abrir ahora. Lo otro tienes que me prometer que eso cuando estives solo por la noche. Y eso viene, sí, 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 sí. Cuando abrió lo primero, guau. Ficó muy feliz porque tenía un, una, un valor. Y comenzó luego a pensar que voy a comprar aquello y aquel otro. Y, y después comenzó a pensar, ¿y lo otro? ¿Será que lo otro tiene lo mismo? Y comenzó así a pensar, a pensar más. Le tenía prometido que solo habría por la noche cuando estuviese solo en su cama. Y entonces cuando llegó por la noche... Él abrió y tenía la, una cosa escrita que decía: Para mí, o beber es. Y no tenía más nada. Si mi tío es misionero, no sabe el resto del versículo. Porque él ficó triste porque no tenía lo que él ambicionaba. Y después entendió que su tío estaba haciendo una pregunta, ¿qué es vivir para ti? Esto le fez mexer en su mente. Y que aquí lo que hablamos es que esto es algo individual. Lo tío no podía hacer por su sobrino, mas sobrino tenía que tomar una decisión, ¿qué es vivir para él? De esa forma, la decisión individual. Tenemos que decir con firmeza, para mí, cada uno tiene que decir, para mí vivir es Cristo. La consagración es también experimental, tenemos que hacerlo. Si miramos la multiplicación de pans los discípulos entregaron todo lo que tenían. Querían cinco panes y dos peces para mil hombres más los restos de las personas. No sé si imagina que si tuviesen mil personas ahí de dar de comer. ¿Cuántos panes era necesario para todos? ¿Cuántos peces era necesario? ¿Cuál es la logística si tenemos un un matrimonio, un enlace y que vamos a hacer una boda? Imagina, una boda para 100 personas, para 200 personas es algo muy grande de comer. Y no sé, por ejemplo, las las, las mujeres para hacer la cocina para cuando tienen invitaciones o que tienen un grupo mayor, da trabajo. ¿Da o no da? ¿Ah? Para dar de comer para 20 personas, imagina para 100, para 200. Estamos hablando aquí de más de mil personas. Más los discípulos entregaron todo que tenían, que eran cinco panes y dos peces. Había hombres, mujeres, niños. Y que veramos es que, mismo lo poco, Cristo ha multiplicado. Es algo experimental que tenemos que hacer. A partir de un momento tenemos que experimentar. No solamente tenerlo conocimiento. Tenemos que poner en práctica que lo poco que tenemos entregar a la mano del Señor. Y él va a hacer los gestos. Por eso, la consagración no es solo para el domingo. La vida cristiana no es broma. Es una entrega. No es solo para un día. No es solo para aquí en la iglesia. Es para toda vida, para todo. Solo después de casarme, algunos lo piensan. Solo después de tener un buen trabajo. Solo después... Nos miramos aquí, lo ver es, La, lo verbo es, vemos que lo presente ahora, no es, no será, para mí vivir será, o fui. Lo verbo, lo presente es, es para ahora, para actualidad, y está siempre constante, no es cuando somos jóvenes, Jesús como socio ministerio de los 30. más vemos Pedro, vemos Pablo. No hay edades. Existen unos aviones que son conocidos como los, eran los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se llaman aviones convertidos. Son aviones con mucha edad y que antiguamente se usaban para la guerra. Y ahora se cambiaron de carga no llevan las bombas, mas llevan ayuda humanitaria para muchos otros países. Y aquí lo que vemos de es que ahora ellos lo sirven, lo cambiaron de peloto, lo cambiaron la carga. Vemos que Pablo antes era uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Vemos el caso de Esteban, que se murió. Y él llevaba cartas para poder hacer la perseguición. Y ahora Pablo cambió de peloto. Dejó de ser él y pasó a ser Cristo. Y cambió la carga. es un cambio total. Por eso Cristo debe ser el centro. Vemos en verso, no verso 20. sé por vida o por muerte lo importa es que Cristo se ha engrandecido. Por eso, nos tenemos que meditar para nosotros y pensar, ¿qué es para mí vivir? A unos años atrás, en una viaje con mi esposa Ruth, nos fuimos a, a la Austria. Y en la Austria, existe una catedral de Viena que se llama Catedral de San Esteban. Y existe, nosotros tuvimos una visita guiada por la catedral y allí se contaron una historia de un grande pianista, y Viena de Austria es conocida por los grandes pianistas, de Mozart y de otros grandes pianistas. Y allí y encontramos la, las catacumbas de 10.000 uh, ciudadanos que están debajo de la catedral, los osos también. Uh, y entonces también tiene un, una, una campana de 21 toneladas, y algo fabuloso también. Pero aquí lo que más impresionó es que tiene los órganos de tubos, y tiene los órganos de tubos los mayores del mundo. Y principalmente para aquellos que, que son músicos y que gustan de tocar, cuando se ve un, un instrumento, wow, quiero experimentar, quiero tocar, me gusta. Y de esa forma, nosotros uh, miramos esta historia de un gran pianista, Allah, que fue contada en ese tour, que ese piano era algo muy valioso. Y tenía un zelador, una persona que estaba siempre, su función era que ninguém podía tocar en el piano. Y entonces, acerca de un século atrás, un grande pianista, cuando miró lo piano, ese piano de tubos, lo preguntó, ¿lo puedo tocar? Es un pianista, es un grande pianista, me deja tocar, me deja tocar, y siempre se insistió, se insistió. Y los zelador lo dice, por la noche, te puedo dar cinco minutos. Cuando... Esto cerrar, combinar una hora y después de mucha insistencia, él le dice así, hoy mas nunca más me vas a pedir. Y entonces hicieron este acuerdo. Lo pianista fue para casa y pensó que voy a tocar en cinco minutos. Y comenzó a practicar esta o esta, aquella, aquella. Y entonces llegó más cedo, estaba esperando ansioso por los heladores llegar. Cuando los celadores llega, lo da permiso para poder tocar y allí por la noche los grande pianistas comienzan a tocar, a tocar, a tocar. Los celador comienzan a llorar y el pianista cuando terminó se dice que tiene, que mag qué magnífica melodía. Mi función es que no dejar a tocar en este piano no comprendo. debía toda gente oír escotar esto un gran instrumento ser tocado por un gran pianista tú sabes Jesús es el grande pianista de la vida y quiere tocar en tu piano tú es el celador. si lo dejas o si no mas si lo dejas grandes melodías tú vas a tocar vemos ejemplos de Pablo grandes melodías por eso debemos entregar nuestra vida debemos dejar que Jesús use nuestra vida poner sus manos sobre cada uno de nosotros para que podamos ser un instrumento espero que tengo que tenga sido claro en esta explicación y que no ha errores de comunicación no estoy hablando de baño o de wc Estoy hablando aquí que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es alcanzar los perdidos. Y para eso nos tenemos que entregar nuestra vida. Para no hacer las cosas que es para nosotros, más para hacer las cosas de Cristo. Por eso, esta es una advertencia que encontramos en Santiago. Que lo dice, mas cede hacedores de la palabra. Podemos, tenemos que hacer, no simplemente ser escutantes, mas tenemos que hacer por en práctica. Que cada uno puede responder con entera certeza de fe, con acciones, con práctica, con nuestra vida. Dele, que para mí, lo vivir es, para mí lo beber es... Amén. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Amén.